0: 他のライオットヒロシャです。オーケーリーです。ライオットキャストは毎回あるアーティストの一枚のアルバムに絞って取り留めない話をするポッドキャスト番組です。今回は
1: Grab from Summer f e s i v a l s です。はい。A グラフフロムサマーフェスティバルとは、私たち二人が敬愛してやまない山下達郎さんの FM 番組の名物企画、棚から一つ紙を模して、二人各3枚ずつ今年のフェスに出る期待されるアクトを持ち寄り、そこにまつわる様々なパフォーマンスや周辺ミュージシャンの話など、ゆるっとしてみようじゃないかというエピソードです。はい。夏フェスシーズンがやってまいりました、はい。
0: <次>ねえ。そしてまあ今回一応、ライトキャスト30回記念。なのかな、ね、っていうことなんで、はい、まあフェス前の煽り的な感じでこれやったら面白いんじゃないかと。そうですね。まああとね、やっぱ2年ぶり、3年ぶりぐらいな感じでね、いろんなフェスがまあフジロックとかはねやってたけど、ね、なんかやっとフェスシーズンが戻ってきたみたいな感じもあるし、
1: 確かにまあ何よりその海外悪党がね、やっ来れるっていうのは相当久しぶりわけで、うん、だよね。
0: もう今年もね、海外ではど,んど,んどんどんやってるけど、ちょうど直近で出たニュースでそのチケットが売れないというフェスも結構出てる。はい、もうだから鉄板な高チェロなんか、アイナも早々にソールドアウトしてるけど、はいうん、同じ会社がやってる別のフェスとかでも、はい、もうなんかそこまでお金が、まあ、物価高だし、<ー>回ってないみたいな話もしてたよね。いろいろね、情勢も変わってきてるんですね,ね。私から、僕、はい、がくのは、ビーバードゥービーの Fake It Flowers という、はいえー、2020年10月のアルバムなんですけど、はいま、実は、ビーバドゥービーが、ちょうど今月にアルバムリリースしたばっかり。はい、多分この、これが配信されこのにもしているのかな。はい、まあそれはすごい期待してて、もうすでに先行シングルとかもいいんですけど、彼女が今年のサマソニーのメインステージの方に出ると。あ、これは、えっと、20日、東京が20日、大阪が21日ですね。もう、やっぱね、今年、まあ、去年、まあ、ここ何年か、その女性インディーロックシーンみたいなこととかが、すごい盛り上がっているなと思っシンプ本当にその辺のもの、どれ聞いてもいいなっていつも思うんだよね。はい、これはダーティヒッツって言われまナインティセブンティファイブ、今回ヘッドライナーのナインティセブンティファイブの同じレーベルから出してるんですけど、やっぱね、彼女、すごい、まあ、エイシアンなんだけど、はい。だけど、その、
1: UK アジアンというか。そうです。フィリピン生まれ、ロンドン出身。そうそうそう。はい。なるほ
0: ど。なんかね、この、この流れがすごい今、あの、少し潮流としてあって。うん、で、まあ、その、同じレーベルなんで、975とか、はい、クライロっていう、あの、彼女も女性シンガーのサポートをやったりとかしてて。はいはい、まあね、なかなかなんですよね。このアルバム、聞いたことあります聞いたことないかもしれないあ。そう。やっぱね、はい、いきなりちゃんとこう、あの、それこそ今 Y2K みたいなことで言っちゃうと、はい、その、90年代のああいう音像みたいなこととかを、すごいちゃんと意識しながらアップデートされてるっていう感じがあって、このフェイクイットフラワーズはね、めちゃくちゃいいアルバムなんですよね。
1: これが2020年ってことかと20歳の時って言ってたんですね。<う>なるほど。彼女自体がそう、2000年生まれなんで。そうですね。ついに来ましたよ。だいぶ前から来てるか、ねはい。で、
0: まあこの1曲目のケアとか、すごい、はい、あの、なんていうか本当にインディーロックマーナーバキバキな曲だし、まあ、まあ、タイトルもエモソングとか、やっぱそういう曲もあったりとか、<笑>はい、ちゃんとその、そこに則っ,ってるっていうか、はい、やっぱ彼女はこれ自分のね、その、まあ、ベッドルームでこう書いたりとか、はい、そういう、インナーなんだけど、ちゃんとこう外に出してる感じとか、はい、いろんな影響も自分でちゃんとこう言ってて、それが本当に、そこあの、この回でもよく出てくる、カーディガンズとか、うん、そういうところからもこう、ちゃんとね、はい、あの、で、大体みんなでこの手のアーティストって、エリオット・スミスのまま出すんだよ、ね。へー。やっぱ、ああいう内省的なその、なんていうか、フォークソングみたいなことから、それをこう発散してった時に、UK のその、なんていうか、いわゆる、インディーロックマーナーみたいなのを手法として使って、やっていくともうむちゃくちゃキャッチになるっていう。ああ確
1: かにその二つってなんか波長は合いそうですよ
0: ね。いや、だからなんか俺がイギリスにいた時代からもなんかエリオット・スミスファンってすごいいた気がするし、うまあ未だに本当に根強いよね。あで、新婦が7月の15日。そうっていう。もう僕だから、久々にあの、向こうのサイトからバシャッと全部買うセット買いました。<笑>すごい。<笑>早く届かないかなって思うぐらい。ああ、それ楽しみですね。そうそう。やっぱ彼女はやっぱその、いろんなバンドとか、そのやっぱ90年代のね、ペイブメントとか、はい、マジースターとかそういう名前が出てくるぐらいうん、うん。<笑>彼女の影響にあげてるっていうのはすごいこう、ライブットキャスト向きなアクションなんじゃないかなと思っていて。もう、シンプも、すでにね、あの、出てる曲、先行進ン先行シンとかも、すごいいいので、はい、これを聴いていただきたいなと。そして、リアルに見てもらえる人は見てもらいたいなと思ってるんですけど。うん
1: たらじゃあ次私、はい、じゃその新婦控えてるシリーズで繋いでいこうかなと思うんですけど、はい、もうご存知の方も多分多いと思うんですが、超有名アクトカサビアンのファーストアルバム<お>カサビアン<ー>紹介していこうかなと思って、2004年9月6日リリースなんですけども、はい、今回マソニックマニアに出て、翌日20日に、うん、そもそも大阪出演ということなんですが、今回あの8月5日に新しいアルバムが出るんですよね。7枚目のアルバム。これも
0: あれだよね。あの、電撃だったりというか、首というか、防犯が、になった後の
1: サージが、<笑>全部歌える初めてのアルバムっていうことだもんセルジョ・ピッツォのメインソングライターなんで。まあ、だし、まあ、もともとバッキング・ボーカルもまあ、務めてたんで。ね。まあ、大きく体制が変わるわけではないんで、サウンド面は意外と近いんですよね。先行シングル今回も三3曲すでに出てるんですけど。はいはい。結構ね、楽しみなんですけど。まあ、それよりも僕、そのファーストアルバム。はいはい。改めてもう一回、今回ね、やっぱちゃんと聴いてほしいな。知らない方がもしいたら
0: 。ああ、そうね。衝撃的だったもんね。そうな
1: んです。で、やっぱり改めて聴いたときに、このね、あの、分厚いビート感が全然古くなんなかったんだなああ。結局今聞いてもね。そうなんですよ。で、今回の新しいあの先行シングルとか聞いても、まあ大筋変わってないんでへえ<ー>。やっぱこういうことなんだなと思って。そのなんかあの、なんていうか
0: 多重ビート感みたいな、ね、ちょっとこう、それこそあのストーンローズっぽいそのビート感みたいなのに、あ<ー>まあ音の厚さを乗っけてるというか、サンプリン
1: グしたビート感に近いものはちょっとありますよね。で、多分リード曲だとクラブフットとかになると思うんですけど、本当に中学校の時とハマりして、はいはい、で高校の時にはブリッツにツアー行ったり、横浜ブリッツの方に。はい,はいはいはい。そうなんかプロデューサーのジム・アビスさんっていう人はあのアークティック・モンキーズのファー,スーのをやってる人みたいな、多分当時相当だから UK ロックの時代を作った方なんだろう。そうだね。っていう、なんか僕の中でイメージあるんですけど、いいね、その割にだから全然やっぱ古くなんないのすごいなと思って、これもカサビアン撮ったことあるんですよ。羨ましいです、<う>本当に。
0: <笑>確かこの2011年のこのベロなんだっけはい。えっと、フォーサルボンですかね。そうかな、その時の、はい、な,なんかあの、えっ、ー、とね、恐竜がテーマみたいな感じだったのかな,なんかあ,あ、そうですね。そう,そうだよね。はいだからなんかあの、上野にある恐竜博物館で撮りましたね。お<ー><笑>まあ二人だけ、そのサ,はい、サージと、まあその首になっちゃったあのボーカルのことを撮りましたね。はい、サージはやっぱね、なんていうか、フロントマンじゃない、じゃない。一応。そうですね。でもやっぱフロントマン全としてるんだよね。かっこいいんだよね。そうなんですよね。<ー>なんかもう結構なんかツインリードっていうイメージでしたよね。うんうん、なんかステージ見てても。そう,そうそうそう。そうだって
1: 、あれ他のドラムベースって変わってんだよね、途中で。あ、クリス・エドワーズ。あ、クリス・エドワーズはずっといるんだ。そうっすね。うん、そうそう。あ、で、そうかそうかね。クリス・エドワーズもバッキングボーカルを取るようになったっていう。あそう,う、ね。そういう編成になってるんですね。はい。そう、だからやっぱね、その2020年に、トムがいなくなっちゃって、はいはい、まあどうなることかみたいな感じはあったんですが、結構多分ライブもちゃんと楽しめるんじゃないかなっていう気がすごいしてますよね。ねはい
0: 。どのテンションで、しかもそのね、過去曲というか、今までの既存曲をどういうテンション感とかでこうやってくれるのかってすごい楽しみだよね。そう考
1: えると、ね。そうですね。でもなんか多分違和感なくなんかやってくれそうな気がしましたよ。うんうん、先行シングル3曲聴く限りだと。はい。俺は楽しみね。しかもソニックマニアだか
0: らね。ソニックマニアは確かまだチケットがあるはずなので。そう
1: 。確かにそうですね。僕は大阪にいるので見れません。ちょうど入れ替わりなんですそう見るええジャパニーズブレックファースト。あ、いいですね。え
0: っと、フジロック3日目のグリーンテージ。はい。これもね、だから同じ流れなんですけど、先ほどビーバー・ドゥ・ビーヨーと、彼女の場合はアメリカンで、コリアンアメリカンかなそうですね。の、えっ、ー、と、ミシェル・ザウナーっていう女性のソロプロジェクト。最新アルバムはね、まさに、えっ、ー、と、ジュビリーっていうこのアルバムがね、うん、素晴らしくてですね。はい、これアルバムはちゃんとグラミーの飲みにもらってたりとかして。うん、彼女は若干、えっ、ー、と、歳的には89年生まれ。あ、僕と近いんですねうんうん。<ー>一回一つバンドを組んでて、そこで一旦終わって、今のジャパニーズブレックファーストとしてっていうところで、もう3枚目が今回のジュビリーだったので、うん、やっぱ3枚目なんですよね。海外のバンド、やっぱさ俺らなんかね、これやってて紹介して三3枚目、ドーンと来るな時間に。<笑>が<ち>多いかなっていうのもあって、もともとその、えっと、リトルビッグリーグっていうバンドのボーカルをしてたんだけど、<笑> 2014年にお母さんのガンが見つかり、故郷のオレゴンに帰って、そこで、まあ、ジャパニーズブレックファーストとして、2枚アルバムも出して年にジュビやっぱこうすごいポップになってて、いろんなことを経て。はい、で、やっぱその彼女もエイシアンであるっていうことで、うん、こう今すごいムーブメントになってて、それの機嫌が実はカレンをやーやーやーズ。ほうほうその、アジア人のフロントウーマンみたいな人が、うん、その、パブリックに出ることみたいなのが、うん、すごい珍しいみたいな。で、それで、うん、本当カレン王を見て私もやろうと思ったぐらいな。<ー>それはね、ミシェル・ゾーナーとかも、勇者あとミツキと
1: か、は
0: い、結構いろんな、その、アジア系の、その、人は、ね、言うんだよね、みんな。うん、で、まさにカレン王というか、やーやーやーズも何年ぶりかの新報を今年出す予定だった。だなので<音楽>意外とだわそのムーブメントでお互いフックアップしてこうツアー回ったりとかしてるのであ<ー>そこもね結構何ていうか一つのカルチャーとしてなんか成り立
1: ってるなっていう,うん、うん、そうですねで実際にアジア圏にまあ住んでるアーティストも含めてなんかそういう、うん、サマセントフジロックで今回そういうアクトが本当に多いんでうんうん、うん、そうだよね結構そういう見方はできるかもしれないですね、うんうん、そうそうこのアルバンマンズでポーその B スイートっていうすごいもうキャッチーな
0: 曲があったりとか。はいこれも本当にインディーロックマナーにのっとった曲だし、ライブ前も、なんかライブ映像だけなので見たりとかしてもやっぱすごいいいなと思っていたので、で彼女はすごい多彩な人で、うん彼女自体がそのエッセイとかその文才もあって、ちゃんとあの大学時代にそのクリエイティブライティングを習っていたから、文才がとてもあって、この2021年にこのクライムインエイチマートっていうこの本を出してまして、まあお母さんの癌になった話の前後の話を全部書いてるんですけど、でそれはなんかちゃんとこう、エイチマートっていう多分向こうのあのアジア食材を売ってるようなところで、まあそこでお母さんが作ってくれご飯と絡めながら、なんか、彼女のお母さんとの思い出を語るみたいな。<ー>久々に現象で、日本、まだ日本語訳出てないので、はい、先行して現象で買って読んだんですけど、すごい面白くて。<ー> 2014年にお母さんが亡くなって、で、えっと、今もバンドのメンバーになってる、えっと、ピーター君と結婚するぐらいの下りまでの話なんで、はい、まあ、その、あ、メモはって書いてあるとその、割とその思い出の話。うん、これも映画化されることは決まっていて。うんで、えっと、彼女が脚本にも携わるみ
1: たいな。ああじゃ日本の役所を読むよりも先に映画化を僕を見ることになりそうです、ね
0: 、<笑>かまあだから映画と同時にきっとその本屋が出るみたいな、きっと
1: 、ああまあ、いわ
0: ゆる戦略的にあるんじゃないかなと思いつつ、<笑>はい、そう、今、絶賛多分、プロダクション中なんじゃないかなと思って、ああそれは楽しみですね。そう。で、なんかね、あの、全然、話、ライオットキャストっぽくないけど、あの、ここに出てくるご飯が美味しそうなんですよ。ブレックファーストだけあるてそうそう、こう、なんかね、コリアン求ジンヌな感じがすごがあって、なんか僕的にはこれにそのレシピとかも乗っかってたら面白いんじゃないかと思っちゃうぐらいで。<笑><笑>そう、なんかこう、深夜食堂的なのの、はい、なんかこう、もっと、あの、パーソナルなやつみたいな感じのイメージなんですけど、うん、まあそれとこのね、ジャパニーズブレックファースト、アルバムと、うん、なんか、やっぱそういう、悲しい経験をした後にポップに行くっていう素晴らしさみたいなのもなんかあっていいなと思って両方聞けて読めたりするかなっていう感じですね。ライブは楽しみすご
1: い。そ楽しみです。それも。そうこの基本洋楽コンセプトのところで若干変化球なんですが、二日目のフジロック、はい、フィールドオブヘブンに出演する、郷土ジャズセックステッドフィーチャリング森山武を、<ー>私、去年実はこの編成をですね、新規バスタジオコーストが閉まる直前に、あの、東京クロスオーバージャズフェスティバルっていうところで、あの、お披露目ライブを見ましたですね。めちゃくちゃ良かったんですよ。<ー>去年のもうベストアクトと言っても過言ではないぐらいの。<ー>もうめちゃめちゃ良くて、今回それが、ま、京都ジャズセクセットっていう、ま、あの、沖野修也さんの率いるジャズユニットと、フィーチャリングして森山武雄さんっていうもう日本のジャズ界のもう超レジェンドドラマ、今、うん、年77歳の,、えー、のフィーチャリングしたセットが、うんえー、4月にアルバムを取りましてリリースしたんですよ。今年の4月に。うんうん、だから今回このサクセッションっていうこの編成のアルバムをプレゼンしたいんですけど、うんうん、このアルバムを引っさげて今回フジロックでお手紙をするということで、ーあの新規場で見た時もめちゃめちゃ良かったですけど、おそらく野外で見たらとんでもないことになるんじゃないかと思っております。メンツはですね、あの、もう、手だれも手だれで、もうトランペット、ルイケ・シンペさん、星野源さんとか。はい,はいはいはい。はい。テナー、サックスが栗原武さんで、そういうランピングセッションで。<笑>で、ピアノは平戸さんで、クローモード。まあ、いわゆるうクラブジャズ界隈の、<笑>もうワールドツアーとかみんな回りまくってるみたいな。で、ベースも小林義人さんって、まあ、超、あの、サポートとかやってる人で。<笑>とにかく手だタが。とんでもないクオリティのライブを、やると思うんで。そう。で、森山武夫さんってちなみにあの、もともと山下洋介さんっていう、あの、いわゆる超レジェンドジャズのピアニストの、山下洋介トリオで、有名になった人なんですけど。山下洋介トリオってあれなんですよね。その、超余談なんですけど。タモさんを発掘したで有名なん,んですよ。<笑>そ,うそうそうそう。あの、福岡で山下洋介さんが打ち上げしてる時に、にちょっと呼ばれて、タモさん打ち上げに乱入してきたっていう。うそうそうそう。
0: そうそう、だから、そんな感じで。山下洋介さんが赤塚不二夫さんと飲んだ時に、赤塚不二
1: 雄が面白いっていう。で、呼び寄せて東京に住まわせたっていう。うん、そう、だから、それぐらいの歴史のある人が。確かに。じゃあそこにいたのかもしれないていか、いたのかもしれない。間違いなくいたはず<ー>ですね。はい。人がですね、もう、全然、あの、年を感じさせない、うん、めちゃめちゃ、あの、爆音でプレイするす。爆速<ー>、爆音で。もう、ほんと、ジャズとかいうカテゴライズじゃないです。もう、かなり、もう、ロックとかクラブミュージックに近いような感じで楽しめると思うんで、うんうん、これをね、ぜひね、あの、ジャズあんま、あの、詳しくないとか、なんかあんま、はいはい、あの、苦手っていう人も聞いてほしいなと思い
0: ます、ね。まあ、沖野さんはね、そういう、その、セレク
1: トというか、そういうのも上手だしね。そうです、ね。基本そもそもなんか森山武雄さんが、もともと、なんかオリジナル曲をかつて、あの、若い頃レコーディングして出してたやつが、うん、その回り回って、あの、レアグルーブじゃないですか。で、それを、まあ、あの、沖野さんが発掘してよく DJ でかけてて。で、それ人気だったっていう下地もあるんですよね、うん、実はね。ああ、そうなんだ。今回も森山さんのオリジナル曲が中心になって、ね、レコー,ーディングされてるんで。あじゃあそれを今の、まあ、音像というか、そうで、ね、まあ、超手だれのミュージシャンたちがこう披露するっていう。素晴らしい。これはぜひ見てほしいです。それこそ
0: 余談だけど、やっぱ山下洋介さんのエッセイも面白いですからね<笑>
1: 本当
0: あの。さっき本の話をしたからだけど。はい<笑>そうそう。なんかね、こう、本当に
1: 文才が終わりになるから、こう、うんうん、気軽に読めるというか。そうですね。まあ文化人ですからね。ね基本的にあの頃のミュージシャンって,なってる
0: ね。なんで、フジロックに電車で行く人はそれを読みながら
1: 。やっぱパイジーズブレイクファーストをどっち読むかみたいな。<笑>そうそうそう。いいと思います。はい。
0: じゃあ、私は、富士二日目ホワイトステージ。はい。スネイルメイル。お、もう中野さんはもう大好きです、ね。大好きですね。<笑>まあ今日だから、実は女性ボーカルソロユニット縛り。ああ、なるほど。そういう感じになってしまったんですけど。はい、まあ富士、そうね、最新アルバム、えー、バレンタインっていう。はい。もうこのアルバムは本当ね、1枚目ももう衝撃的に良かったんだけど、はい、少し暗いなと思ったとこにやはりね、彼女も失恋をして、はい、で、満を持してこのバレンタインね、はい、いいアルバムなんです
1: よね。もうこの中野さんちでこれを聞いて、去年の割とベストいくつかのアルバムの中に入るぐらい気に入りました
0: 。彼女は、えー、と99年生まれ、うん、インディ・ジョーダンのソロプロジェクト。で15歳で、まあ、まさかのもうライブ始スネイルメールとして初めて。はい、で、2016年には EP、ハビットメモマタドールまあね、それこそ、古くアソニックユースとか。はいそういう、またドールからリリース。で、デビューアルムラッシュ2018年。で、2 0あれ ?19 年かなえっと、日本にも来てます、ライブ。うん、えっと、www かな ?X かどっちか。お<う>見に来ましたよ。いいですね。うん。行ったら、あの、シネマスタッフの辻とアートスクール木下力が来たんですよ。<笑><笑>さすが。そうそう。その辺好きな人たちがこう来てて、やっぱり。はい、いや、本当ライブ良かったし、なんか何の飾りもない感じなんだけど、声がむちゃくちゃいいっていう。そうそライブってどういう編成だっんですあなんか常にね、同じ感じの子たちとやってるみたい。基本的には。その、まあ、その一番最初の頃からは、まあ変わってるだろうけれども、一応、えっ、ー、と、パーマネントメンバーはいるみたいで、うんうん、まあ、ベース、ドラム、ギター兼キーボードとギター、兼バックボーカルっていう、うん、えっと、臨時を入れた5人編成で、ねはい、ライブをしてて。まあ、そのギターがちょいちょい入れ替わったりとかしてるみたいなんだけど、はい、もうね、今回のアルバムはね、すごいやっぱ、まあ、表題曲ももちろんいいんだけど、彼女はまあ、女性にまあ、わかれてしまったことを、こう、書いてるんだけど、歌詞とかにも。すごいね、パーソナルなんだけど、ポップっていう。うんうん、そういうのあるじゃん。なんかこう、悲しい歌ほどポップに歌うみたいな。うんうん、それがいい方に行ってるなと思っていて。そう。一曲目、バレンタインもそうだし、ベン・フランク、二曲目、ベン・フランクリもそう、そういう感じだし。なんかね、ただのインディーロックの暗い感じから、ちゃんとポップに行ける。まあ、それこそ予兆を今、すごい見せてるんで。それこそ、次3枚目とかになったら、またさらに化けちゃうんじゃないかと思うぐらいで。えっと、やっぱその彼女もインディーシーの中にいるんで、はい、2017年のツアーとかだとガールプールとか、うんうん、なんか、えー、っと、ワクサチとか、あの辺と、うん、をサポートしたりとかしてて、で、本当は2021年後半からツアーをやる予定だったけど、ポリープが見つかって今キャンセルしていて、ああで,ね、で、まあ、ここでだから結構満を持して、な、なのかなと思って、単独公演今回ね、あの何も発表されてないんで、ちょっとどうなんだろうとは思ってはいるんだけど、まあ、富士のホワイトを、はい僕のね、あそこで、そのちょっと前の音像だったら、ホワイトだとちょっと弱いかな。と思うような、うん、どっちかするとあの、レッドマーキーとかな、あ<ー>そうだった人が、はい、ま、今回、ホワイトっていうところで、どういうその、インディーロックをかき鳴らしてくれるのかなっていうのはすごいね、うん
1: 、あの、楽しみなんだよね。そうですね。この3枚目ハネル論で言うと、ここで見といたら、後々自慢できる、うん。できるはず。できる、できる
0: 。で、このツアーでまたこう、いろいろ、またね、感じ取って次の方向に行くだろうし。うーん。こう暗いダークな世界だったけど、やっぱり今のいろんな PV とか見てるとすごいこう、外に外に向けて作ってるから、はい、それがね、いい方向に出るといいなとは思うし。割とね、富士のなんかホワイトとか出る人って、みんなその思い出とか意外と後々インタビューで言ったりとかしてくれたりとかするんだよね。ホワイトちょっとこう奥だし、はい、なんか山の奥の中で独特な空気感だから、うん、なんかあの海外の人でもやるとすごいこう、あそこは良かったっていう人多いんで、うん、まあ音ももちろんいいしね、うん、あそこは。ぜひ行ける人は
1: 見てほしいなと思います。うん、はい。いっぱい集まるといいですね、人うんね。うん。じゃあ最後。今回、あのフジロックサマスに中で一番隠れた大物なんじゃないかって僕が思ってる、フィッシュボーンのトゥルンスソウル。おお、なんかちょっと埋もれてんじゃないかと思って、あえてピックアップしておく。全然気づいてなかった。<笑>そうですよね。そう、これをね、ちゃんとピックアップしてあげないといけないと思ってですね。サマソニーの20日東京21日大阪かな。へ<ー>えー。ああ
0: 、結構早い段階で
1: そうだ。あのー、発表されてた。もう第1弾でもう堂々と出ててだ、ね。だから忘れてたよ。はい、<笑>僕はもうすごい食いついてたんですよ。はいはいはいはい。僕、実は、あの、初めて買った CD が、あの、スカパラの銀河と迷路ってシングルなんですけど、今回なんか、さまざにエクストラっていわゆる、あの
0: 、別の
1: 単独公演みたいので、スカパラとフィッシュモールのスーマス。あるよね。そうだね、そういめちゃめちゃ見たいんですけど、僕は大阪にいる人なんですけど、そう。で、まあ、スカパラを僕は家で、初めてお金買って、シングル買って、聞いてたら、後ろから親父が、そういうのが好きなんだったら、これを弾きなさいって、うん、手渡されたのがこのトゥルフスソウルで。<ー>そう、でも、まあまあまあと僕も好きになって。実は後々調べると、その親父がビブラストーンで前座をやってたって。後々判明する。覚え、はい、てます、ね、なんでそういうの言わないんだろう。<笑>ちょっと自慢げんなのやらないから<笑>そう、みたいですね。そうそう。でもこれが、えー、と88年のアルバム、ね、セカンドアルバムですね。で、フレディーズ・デッドはあのカーティス・メイフィールドのカバーで。まあ本当にスカ要素もありながらの、ファンク要素もありながらの、ファンク要素もあって、結構、それこそあのこの間、リキさんが来たレッチリ会でも喋ってましたけど、ねね、初期レッチリとの親和性もかなり高いみたいでね。うんうんうん意外とそれでさっきのそのカサビアンでメンバー誰抜けたみたいな話したじゃないですか。うんうん、あの、フィッシュボーン、実はギターとドラム以外まだ初期メンバーなんですへー。これ意外じゃ
0: ないですか。意外だね
1: 。こんなに長く現役で続いてるのに。うんそう。だからね、結構ね、ずっとそのままやってるってことで。髪型はでもずっと変わってんだよね。<笑>そう、いろんなね。<笑>そう、いろいろ変わったりるんです、ね、変わってるよね、髪型だけはね。ね、はい、多分おそらくここの、このアルバムリード、まあ、マエンパー。まあ、間違いなくやるだろ
0: うと思って
1: ますんで、あの、知らない人これ予習していけば、まあ、盛り上がれるんじゃかと、<笑>思ってるんですよね、えー。
0: またね、こういう、まあ、音像はもちろんね、全然、あの、今、今にも通じるけど、なんか、ファッションセンス的にもフィッシュボーンっぽい感じっていい。気がするももん
1: ね一<ー>ぐらいあ今の
0: 若い子はこういうの見て真似してそうみたいな感じもすごいね。この88年のファッションセンスっ
1: てありそうだし。うん特に、あの、サウンド感で今、ね、おっしゃってたサウンド感で言うと、僕がまさに親父から CD を受け取った頃では2 0 0中学生なんて2003、4、5とかその頃なんですけど、その頃に聞くと、やっぱこのドラムし,しかりビートのそのあれ、あの、ミックスって、めちゃダセえなって思ってたんですけど、今意外といるよなって思う。やっぱりこういう、ちょっとエフェクトがかかったギターの感じとか。はいはい
0: 、この80年代後半から90年代にかけてって、その、どういうふうにリバーブと付き合っていくか、せめぎ合いだから、<笑>そうですね。なんか、その、かけちゃうとダサいけど、かけないとダサいみたいな、うん、そのせめぎ合いをずっとや
1: ってるっていうさ。<笑>そうですね。うん、これがこれで、今の若い言葉を借りるとエモいみたいな、あると思う、ね。なること全然あると思うんでねうんうん、
0: うん。まあ普通にね、ちょっとこう、なんだろう、どんな時だろう、う掃除する時ときその時でも全然、<笑><笑>フィッシュボーンもいい気はするんだけどね。
1: まあ間違いないですね。うん、テンポは基本早いですからそう,そうそうそう。はいそうですね。改めてね、聞いてほしいなって思うんですよ。確かに。さまそうにね。そう。ちょっとガラガラになるのだけは避けていただきたい、ね。<笑>本当に。レジェンドなんで。そうね。レジェンそうね。来なくなっちゃうからね。そうなんですよ。本当に。余裕ある方はね、ぜひ、エビスガーデンフォールのスカッパラとツーマンも見てほしいなってうん、うん。確かに。思いますよ。に他にもし、まあちゃちゃっと、この人面白いよっていうのをね、あれば。そうですね。結構そ、その、僕がもう何回もこのライオットキャストでも喋ってますけど、その、アジアミュージック好きとしては今回、まず、あの、サマソニーの初日と二日目の深夜、またぐ深夜、一日目か二日目のチケットをどっちか持ってれば入れるイベントに今回、その僕、それこそ僕がタイでとか東京で問題してるプムくんが、プムビブリットくん出演したりとか、シソニももう韓国の出ますし、あとフジロックにはあの台湾のエレファントジムもう出ますから、結構その辺は,は、アジアンブリーズが、
0: いいよね。そういうのが、日本のね、そういう若手アクトも向こうに行ってやったりしたらいいだろうし、そういうのが、こう、相互関係がうまくいくといいよね。そうですね。ここはそのエネルギーと、やっぱサマソニーに今回はあの、イージーライフっていうねあ。そうですね。辛つらい日なんでね、はい、これは。もう本当は見たいんだ。うん、あとは、リンダリンダス。今話題のね、はい、このアジアン混合だけど、US アクトですごい楽しみだし。はい、あと、富士は、えっと、これも進歩だスーパーオーガニズムがまた来るんで、俺も前回単独やっぱ見たけど、さらになんか面白いことになってそうな気もするんで、うん、この辺要チェックかなと思
1: ってます。すね、今回のエピソードを聞いて、えー、紹介した楽曲を改めてまたは新たに興味を持った方は、Spotify と Apple Music のライオットキャストのプレイリストをぜひフォローしてみてください。お願いします。お願いします